0: Bienvenida al episodio número 29 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre lo que realmente pasa cuando nuestros niños dicen mentiras y cómo podemos responder de manera asertiva. Si alguna vez te ha pasado que tu hijo o que tu hija digan alguna mentira, este es un episodio que te va a encantar. Y si tus hijos todavía no dicen mentiras, pues este es un episodio que te va a preparar. Y digo todavía porque mentir realmente es un hito de desarrollo y ese es uno de los puntos que te voy a compartir el día de hoy. Porque la verdad es que hay muchísima información, muchísima bibliografía, muchísimos estudios y muchísimas teorías sobre este tema. Y después de investigar muchísimo, pues hoy finalmente te voy a compartir este resumen de lo más relevante, pero sobre todo de las herramientas más prácticas para que tú sepas cómo responder de manera asertiva cuando tus hijos mientan. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué son las mentiras o cómo se clasifican estas mentiras. Mentir es decir lo contrario a lo que es verdad. Y a grandes rasgos existen dos tipos de mentiras. Las mentiras prosociales y las mentiras antisociales. Las mentiras prosociales son esas mentiras que nosotros o que nuestros niños dicen para proteger a otros, para no hacer sentir mal a otro, para promover algún tipo de sorpresa, para promover alguna fantasía. Son como estas mentiras blancas o mentiditas piadosas. Y las mentiras antisociales pues son todo lo contrario. Son esas mentiras que buscan el propio bienestar para yo salvarme de un castigo, para yo huir de una responsabilidad, para yo librarla, ¿verdad? Y bueno, ¿desde cuándo pueden aparecer estas mentiras? Esta habilidad cognitiva de mentir se va presentando de una manera escalonada. La mayoría de las investigaciones nos dicen que los niños empiezan a desarrollar esta capacidad de mentir alrededor de los tres años. Y alrededor de los cinco años, pues ya casi... Todos los niños pueden mentir y lo hacen sobre todo para evitar ser castigados. Es una mentira antisocial. A esta edad realmente muy pocos niños van a decir mentiras prosociales. Pero ya de los 7 a los 11 años empiezan ahora sí las mentiras prosociales pues para proteger a otras personas, para hacerlas sentir mejor. Y de hecho los niños a estas edades piensan que estas mentiras están justificadas o que a través de estas mentiras están protegiendo realmente a otro. No solamente lo hacen por complacer a los adultos, lo hacen porque inherentemente piensan que es algo bueno. Y bueno, la investigación hasta la fecha nos dice que estas mentiras están motivadas por sentimientos de empatía y de compasión. Como diría la frase, haz de cuenta que el fin justifica los medios, o eso parecería, ¿verdad? Entonces, el tipo de mentira que dicen nuestros niños, o que decimos también nosotros los adultos, Depende de la situación y del desarrollo de la teoría de la mente. Aquí vamos a acordarnos que la teoría de la mente es esta forma en la que la psicología nos describe esta capacidad que tenemos para distinguir nuestras propias creencias, intenciones, deseos, conocimientos, etcétera, de lo que puede haber en la mente de otras personas. Es este decir, el otro piensa diferente a mí. Entonces la mentira prosocial es algo realmente complejo. Que un niño pueda mentir para proteger a otro, pues nos habla de que ahí mínimo ya desarrolló esta teoría de la mente, empatía, compasión, combinar la memoria con la imaginación, porque pues tiene que acordarse de los detalles para no revelar la verdad y también tiene que prever las consecuencias de sus palabras, tiene que prepararse a, a ver qué había dicho, cómo protejo la mentira, etcétera. Es algo Realmente complejo. Es por eso que al principio les decía que es un hito de desarrollo, porque lograr decir mentiras es algo muy grande a nivel cognitivo. Y una de las grandes preguntas es ¿por qué las dicen? ¿Por qué mi hijo dice mentiras? ¿Quién le enseñó? Pues bueno, la primera razón o la más común es sí es el ejemplo o el modelaje que damos los adultos o los hermanos mayores. Y esto lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, con frases súper cotidianas y súper comunes como ¡Ay no, dile que ahorita no estoy! O ¡Ay mira, verdad que te encantó el regalo de tu tío! ¡Sí te encantó, verdad! ¡Dile cómo te encantó! O ¡No, no te voy a dar de esta comida porque pica! ¡No te va a gustar! ¡Sabe feo! La típica, ¿verdad? O nosotros tal vez cuando empezamos a dejar ver alguna emoción y nuestros hijos nos voltean a ver y, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Este, ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás así? Y nosotros, por haber sido educados en esta filosofía, en esta cultura de la represión emocional que teníamos hace años y que esperamos que cada vez exista menos, pues contestamos de manera automática. No, no me pasa nada. No, todo está bien. Sin querer queriendo, les estamos modelando este mentir para nuestro propio bien o para proteger a otros también, mentira prosocial o antisocial. Otra de las razones es las reacciones de otros. Nosotros sabemos que una de las necesidades más básicas de los niños es esta necesidad de atención y de conexión emocional. Es una necesidad inherente para la supervivencia. Ningún ser humano recién nacido puede sobrevivir sin la atención de un adulto, sin la atención de una figura de apego primaria. Entonces Nuestros niños son expertos a leer nuestras reacciones y si ellos mienten y nuestra reacción es intensa, es explosiva, a través de esa reacción nosotros les estamos dando atención y si en ese momento nuestros niños no tienen esa necesidad de atención satisfecha, pues entre más grande sea nuestra reacción, más atención les estamos dando, más estamos satisfaciendo esa necesidad de atención y más lo van a seguir haciendo, más van a seguir mintiendo para ganar esa atención y para satisfacer esa necesidad primaria. Otra de las razones por las que mienten es tal cual para hacer sentir mejor a otro o para protegerlo, es la mentira prosocial en su máximo esplendor. Y otra de las razones por las que mienten es por este mecanismo de defensa, para salvarse de un regaño, para evitar un castigo, para evitar ser juzgados, etc. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Pues bueno, como les platicaba, existe muchísima evidencia científica sobre este tema y hoy les voy a compartir solamente los cuatro estudios más interesantes que encontré. Cuatro estudios que me impactaron, que me encantaron y que creo que nos pueden hacer llegar a muchísimas conclusiones valiosas. El primer estudio fue en el 2015, hecho por la Universidad de Cambridge y en este estudio había un adulto en donde le enseñaba su obra de arte a un niño de entre 5 y 7 años. Y era una obra de arte realmente fea, entonces aquí había dos escenarios, uno en donde el adulto parecía indiferente y otro en donde el adulto estaba triste porque no le había gustado cómo había terminado su obra. Y bueno, ¿cuál fue el resultado del estudio? Pues el resultado del estudio fue que los niños que veían al adulto triste trataban de consolarlo diciéndole que su obra era hermosa, que estaba súper bonita, que era la mejor que habían visto, mentían para tratar de mejorar su estado de ánimo. Y los niños que veían al adulto que parecía indiferente, pues le decían la verdad o no opinaban nada al respecto de su obra. Entonces, este estudio nos demuestra las habilidades sociales y de empatía emocional que necesita tener un niño para decidir mentir a beneficio del otro, por el bien del otro. Porque aquí no estaba en juego que el niño fuera a ser castigado o no. El único factor de cambio era el estado emocional del adulto. Ese es uno. Otro estudio que me encantó es uno de la Universidad de Toronto, hecho en el 2013 y publicado en la plataforma de la APA. Aquí se le pidió a 65 niños de entre 2 y 3 años que no vieran un juguete cuando el experimentador no estaba ahí. Entonces, como nos podríamos imaginar, el 80% de los niños no se pudieron aguantar y sí voltearon a ver el juguete. Y cuando regresa el experimentador y le pregunta si lo había visto escondidas o no, pues la mayoría de los niños de dos años fueron honestos y confesaron la verdad. Pero a medida de que aumentaba la edad, pues más niños decían mentiras. Y después, cuando les hicieron preguntas de seguimiento para ver qué tanto podían mantener la mentira o no, pues la mayoría de los niños no lograron ocultar su mentira y terminaron diciendo la verdad. Acuérdense que eran niños entre dos y tres años. Apenas puede como empezar esta habilidad para mentir. Y los poquitos niños que sí pudieron mantener su mentira fueron los niños que habían catalogado como con mayor rendimiento en tareas cognitivas, que tenían mayor capacidad de inhibición y mayor capacidad de memoria. ¿Por qué? Pues porque los niños necesitan usar sus habilidades de inhibición para evitar decir la verdad y sus habilidades de memoria para poder seguir la pista de la verdad, acordarse de las mentiras que habían dicho, seguir la historia, etcétera. Entonces... Este estudio nos confirma que mentir es algo complejo y que por eso es mucho más común en los niños más grandes o con más habilidades cognitivas. Y bueno, hasta aquí parecería que hasta estoy promoviendo las mentiras o diciendo que es de niños inteligentes mentir, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros queremos educar, claro, conociendo las etapas de desarrollo de nuestros niños, pero también inculcando valores y virtudes de respeto hacia todos. Entonces también hay estudios sobre esto. Otro estudio que te quiero compartir es uno que se hizo en el 2016 y que se publicó en la revista científica Nature Neuroscience. Y en este estudio se demostró que lo que empieza como una pequeña mentira se puede convertir en una bola de nieve de mentiras que pueden llegar a anestesiar el efecto de la amígdala cerebral. En este estudio, imagínate que invitaron a 80 personas y el ejercicio era mentir una y otra vez en un ejercicio financiero para ganar dinero. Y estas personas podían mentir para su beneficio o para beneficio de otros. Y con este estudio descubrieron que la gente empezó con pequeñas mentiritas, pero poco a poco, a lo largo del experimento, mentían cada vez más. Y algo interesante de esto es que esta escalada de deshonestidad pues se daba solo cuando los participantes mentían para su propio beneficio, no cuando lo hacían para el beneficio de los demás. Entonces, como los participantes estaban en observación con fMRIs, con esta resonancia magnética, pues mientras mentían, los experimentadores podían ver la actividad cerebral y se dieron cuenta de algo llamado adaptación emocional. Porque conforme las personas más mentían, menos actividad se registraba en la amígdala. Ese pequeño sentimiento de nerviosismo, de alerta que te dice que no debes de mentir, que tengas cuidado, pues cada vez que estas personas mentían se apagaba más y más y más y más y más fácil se les hacía mentir. Este estudio comprobó que si no se le pone un alto a las mentiras, sobre todo a las mentiras antisociales, pues más se promueven, más continúan y más natural se hace este ejercicio de mentir. Esto es algo impresionante. Entonces, definitivamente no todas las mentiras son iguales. Los niños mienten por su beneficio o por el beneficio de otros. Y muchas veces somos nosotros los adultos quienes se los enseñamos o quienes lo normalizamos a través de nuestro comportamiento de nuestras palabras. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, antes de compartirte las herramientas prácticas de este episodio, te voy a compartir la cuarta investigación que me encantó. En el 2014, también la Universidad de Toronto hizo un estudio con niños de 3 a 7 años en donde compararon la efectividad de cuatro cuentos clásicos que buscan promover la honestidad sorprendentemente descubrieron que las historias como Pinocho o El niño que gritaba lobo no reducen la mentira en los niños. Pero historias como el cuento fantasioso de George Washington y el Cerezo aumentan significativamente la verdad. ¿Y por qué? Pues bueno, la conclusión de este estudio fue que la gran diferencia para promover la honestidad es que en la historia de George Washington se enfatizan las consecuencias positivas de la honestidad. Y en las historias como Pinocho o como El niño que grita lobo, se enfatizan las consecuencias negativas de la deshonestidad. En unos cuentos se enfatiza qué es lo malo que te puede pasar cuando echas mentiras, pero en otros cuentos, como el de George Washington, se promueve el mira lo bueno que te puede pasar cuando dices la verdad. Y de hecho hicieron la prueba modificando la historia de George Washington para que se enfocara en lo negativo y contándola así, tampoco se promovía la honestidad en los niños. Entonces, las historias que se enfocan en los buenos resultados, en decir la verdad, pues son las historias que mejoran con éxito la honestidad de los niños. Este es un estudio que promueve alentar la honestidad en los niños y educar de manera positiva, enfocándonos en qué es lo que sí esperamos ver en ellos. Y ahora sí, aparte de fomentar qué es lo que sí esperamos ver de nuestros niños, pues, ¿cuáles son esas herramientas prácticas que te voy a compartir? La primera herramienta es cuando escuches a tu hija o a tu hijo que dicen una mentira o cuando atrapas una mentira, número uno, mantén la calma. Mantener la calma nos hace entrar en un estado de enseñanza y estar en un estado de calma que a ellos los hace estar abiertos para aprender y receptivos para lo que nosotros les vamos a decir, contrario a que empecemos luego luego a gritar, a amenazar, a dar castigos. Después, número dos, en lugar de juzgar o de etiquetar en ese momento, vamos a detenernos y nos vamos a cuestionar por qué está mintiendo. Es una mentira prosocial, es una mentira antisocial, lo está haciendo porque no me tiene la confianza para decirme la verdad, porque tiene miedo de perder mi amor, mi cuidado, porque tiene miedo de que lo castigue, porque tiene miedo de cómo yo voy a reaccionar, lo hace para conseguir algo, para llamar la atención, para proteger a alguien, y aquí algo que puede ayudar muchísimo es narrar lo que tú sabes hasta ahorita, como tratar de invitarla o invitarlo a que complete el final de la historia. A ver, mira, estoy viendo que la pared está rayada. La verdad es que nadie ha entrado a la casa hoy. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Tú sabes quién me va a ayudar a limpiarla? Cuando nosotros damos como estas preguntas abiertas que promueven la curiosidad que no incriminan, sino que abren el diálogo, pues es mucho más fácil ayudar a nuestros niños o les estamos dando muchas más facilidades a ellos para que se abran y para que practiquen la honestidad y que no se sientan intimidados. Y después de eso, ya desde la raíz del comportamiento, pues nosotros podemos demostrar empatía, podemos validar las emociones, podemos enseñar cómo lograr ser honestos o cómo reparar el daño. Y aquí no es ceder, no es dejarlo pasar, no es hacernos de la vista gorda, es simplemente validar la emoción e invalidar el comportamiento. Es válido que te sientas así, no es válido que actúes así. Y después de eso, alentamos. Ya que nos dijeron la verdad, gracias por decirme la verdad. A veces es difícil ser honestos. Gracias por contarme qué fue lo que pasó. Yo sé que a veces te puede costar trabajo, yo sé que a veces puede dar miedo. Y aquí también parte de alentar es justamente el contar estos cuentos o historias que platicábamos que sí valoran decir la verdad, de enfocarnos en lo positivo. Y después de eso, ¿qué hacemos? Pues es la parte del aprendizaje, la parte de acompañar la responsabilidad de sus actos. Es aquí cuando nosotros queremos enseñar el valor de la honestidad y enseñar también a reparar, ya sea un daño físico, un daño emocional que se haya podido causar, pues a ver cómo lo vamos a solucionar. Y todo esto se une a nuestras tres claves de crianza. La primera, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, ellos nos van a ver, nos van a entender, van a aprender y lo van a poder hacer también. Y la tercera, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. Acuérdate que nosotros queremos educar desde la conexión, no desde el miedo y no desde la sobreprotección y no desde el libertinaje. Nosotros queremos educar con conexión porque educar con miedo es paralizarlos sin enseñarles y sobreprotegerlos o permitir que hagan lo que sea, pues los deja sin habilidades para la vida real. Nosotros queremos darles estas herramientas reales para una vida real. En donde muchas veces van a estar enfrente de situaciones incómodas, van a estar enfrente de errores que cometieron, van a estar enfrente de situaciones que tal vez les va a dar miedo decir la verdad. Pero desde hoy nosotros podemos promover esta honestidad, podemos enseñarles a través de nuestro ejemplo y podemos darles todas estas herramientas para que la practiquen poco a poco desde esta edad. Y todo esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.